0: Анна Данилова беседует с Ириной Малининой, которая пережила войну в Чечне. Дорогие друзья, у нас в гостях Ирина Малинина. Ирина, спасибо, что пришли к нам. Прекрасный преподаватель английского языка, человек с очень такой сложной судьбой, о которой мы тоже сегодня поговорим. Ирина, я хотела с вами поговорить о вашем таком очень сложном опыте, который сейчас, мне кажется, очень важен для многих людей. Вы родились и выросли в Чечне. Сколько вам было лет, когда началась вот эта первая, может быть, не знаю, как сказать, дестабилизация обстановки? Вот с какого момента вы помните, что что что-то пошло не так?
1: Да. Так, мне было... 17 лет в 91 году.
0: Вы жили в Грозном.
1: И мы жили в Грозном, да. Мне кажется, что у нашей семьи очень интересная история, потому что у многих семей, живущих на юге России и Советского Союза, тогда такая же история. Моя семья переехала в Чечню в конце 20-х годов 20 века. До этого... Они жили в Краснодаре и в Бердянске, в Украине. Тогда это называлось Бердянск назывался город Осипенко. По-моему, до 1956 года, но я могу ошибаться. И вот девушки из Краснодара и юноши из города Осипенко, из Украины, они как-то там знакомились и создавали семьи. И так родилась вот. Наша, наша семья и мои бабушки и, и деды. А потом они все поехали в Чечню. Я подозреваю, что искали работу. И в Гудермес, в который они приехали, это большой железнодорожный узел. Всегда был. И дед устроился там на железнодорожную станцию, а бабушка в столовую при вокзале. И там они остались жить. И, соответственно, вот прожили там почти весь 20 век. В девяносто году, когда развалился СССР, под этими обломками погребли всех, в общем-то. Да, по-моему, у Светланы Алексеевич было: социализм закончился, но мы-то остались. И что нам теперь делать? СССР закончился, но мы-то остались. Вот так он начал заканчиваться в девяносто первом году. Началась очень, очень сложная ситуация. Я даже не знаю, как это назвать, какие слова подобрать
0: вообще для этого. Начался разгул бандитизма, скажем так. Вы учились в... Наверное... В выпускном классе, да, 17 лет?
1: 10-й. Да, в 17 лет я закончила школу, и я уехала, потому что я никогда не хотела там оставаться. И я такой, такая, да, это называется «bodyline person». Это человек, который пересекает границы, он едет в разные места, Uh, и едет учиться или работать в другие регионы. И вот такая моя одиссея началась в 91 году. Я уехала. Но моя семья осталась там. И видела все этапы uh, ухудшения и, и этой
0: дестабилизации. Вы поступили в... Университет в Ростове, правильно? Я уехала в Пятигорск и училась там в Анъязе.
1: За это время в Чечне началась война. К власти пришли сепаратисты. И ситуация была очень тяжелой. В республике начало страдать мирное население самых разных национальностей. Самых разных. Об этом есть, кстати, очень хорошая короткометражка. Такая есть ингушская режиссер Хаву Мухиева. У нее есть короткометражка «Дерево». Там очень хорошо показано, как местные жители мирные страдали от бандитов. Просто очень хорошо даже атмосфера 90-х. Люди начали уезжать понемногу, да? Да, сначала понемногу, но потом уже очень помногу.
0: В какой момент ваша семья поняла, что... Я так понимаю, что у вас по отдельности, да, как-то вы уезжали, у вас уехал отец, вы с мамой остались. Как это все было? Мама оставалась до последнего,
1: и она уехала очень поздно. И надо было это делать раньше. Но... Интересно, я, я поняла, что есть, во-первых, инерция, и очень тяжело поверить в наступление худшего и худших времен. Потому что когда в Грозном начались первые бои, но такие еще армия еще не вошла, российская туда, такие местные в городе. И я помню, что на следующий день мне звонит мама и говорит: да, тут ночью бой шел в центре. А потом мы с Алей пошли с подружкой пошли на рынок, что-то там пули, значит, вот пули. потом я ей говорю: "Усмотри, что-то на дереве такое висит". Мы подошли, это кишки человеческие висят. Я говорю, мама, куда же вы пошли? Да вы же с ума сошли. Куда вы пошли рынок, может быть? Ну, не, ну как, ну как, ну надо же сходить. И вот это очень долго доходило как-то до нее, что вообще-то война, вообще-то страшно, вообще-то уже опасно, вообще-то пора. И еще был один момент. Она ждала, когда отец вернется из командировки. И он был в командировке на Кубе два года. Она очень ждала его приезда, что вот приедет, и мы сейчас все заберемся и поедем. А он за это время решил уйти от нас. И он приехал, просто забрал свои вещички и умотал. И сказал «Чао какао!» Оставайтесь и делайте что хотите тут. Ну, то есть на пороге война, уже она чувствуется, она в воздухе. А мама осталась ну, со мной, фактически студенткой. И у нас оставалось четверо стариков в городе. Вот, вот так мы подошли к войне. Квартиры уже было не продать, они уже были никому не нужны. За них давали какие-то очень смешные деньги. И вообще-то это страшно, что государство нас бросило. Кому-то там какие-то, я сейчас узнаю, какие-то компенсации выдавались. Но ничего не дали. У нас была огромная квартира в чудесном сталинском, это называлось «сталинские дома» в центре города. Квартира, на которую работало не одно поколение нашей семьи. Дед на заводе, бабушка тоже. И потом просто какой-то сосед дал какую-то небольшую сумму денег маме, на которую она купила квартирочку. Значит, там смежные комнаты, 10 квадратных метров и 12. В бараке 50 какого-то года, в Ростове-на-Дону. Вот, может, может быть, руководство Ростова-на-Дону обратит внимание, на проспекте коммунистическом старые бараки стоят. Ну, расселите вы людей из них. Ну, сколько ж можно там жить уже? Это невозможно там оставаться.
0: В какой точке принимали решение о том, что надо уезжать? Что, как это было? Что вот оттягивалось, оттягивалось, все. Ну, просто все уехали уже.
1: Все уехали, двор опустел. Это был мой последний Новый год в Грозном с, по-моему, с 92 на 193 год. Я не узнала город, он был пустой. Он был пустой, и в нем было страшно. Я никогда его таким не видела, потому что он был всегда очень оживленный, очень радостный, он окружен горами, эти горы видны из окон. Я помню, что из окна моей детской всегда были видны горы вдалеке. А он, и он опустил. Было страшно. И мама сказала, что «ну все, я собираюсь тогда» я тоже поеду. Мы недавно с ней разговаривали об этом, она сказала, если бы ты знала, как мне не хотелось уезжать, как я хотела остаться, там была жизнь, там были друзья, знакомые, там все было, ну почему нам пришлось уехать? Вот у нее это было нежелание уезжать. Итак, поехали. Поехали в Ростов-на-Дону. Вы уезжали в никуда. Абсолютно в никуда нам сказали. Я не помню деталей. У меня есть ощущение, что нам не дали статус беженцев. Его не давали, потому что по нему, возможно, нам было положено что-то. Вынужденные переселенцы. А это другое. Просто, Просто вся республика взяла и убежала. А государству на это было наплевать. То есть сначала на то, что убивали мирных жителей там, а потом на то, что никак не компенсировали. В каком году вы переезжали? Это был конец 93-го. Почти все уже уехали. И мама уезжала с друзьями. Они все загрузили в один большой грузовик какие-то вещицы. Все не могли забрать, конечно, оставили почти всю мебель, все. Но что-то, какой-то диванчик, какой-то креслица загрузили и поехали. И вот этот грузовичок, он их выгружал значит, по мере того, как он развозил. Там кого-то в Пятигорск, кого-то там дальше поехал, там, кто-то Минводы, кто-то еще и до Ростова доехал, там уже выгрузил маминые вещи. Вот так мы переехали. А потом начался... Так, вот да. подождите, вас выгрузили.
0: Да. Что дальше происходит?
1: Нас выгрузили. К тому моменту мы уже с сестрой посмотрели эту маленькую квартирочку в этом бараке, на которую хватило денег. Мы были в ужасе. Но ну хоть какая-то крыша над головой, хоть что-то, где мы могли переночевать. Мы согласились, хорошо, пусть будет барак этот. Вот, и, и мама приехала туда, и я поселилась с мамой в этих комнатках. А старики остались там, в Чечне. И у нас все время была надежда, что, ну, может быть, не будет войны. Может быть, пронесет нас как-то. Может, как-то, как-то решит этот вопрос... ...руководство страны с сепаратистами. Хотя я понимаю, какая это проблема сепаратистая у страны. Это регион российский, это его... Это, это, это законная часть страны. Я понимаю, но хотелось надеяться тогда, что, может быть, что-то, что-то
0: решится как-то мирным путем. Как вы тогда принимали все? вот, вот этот вот процесс такого полного переезда совсем изнутри, как это все происходило. Вы сказали, как мама ваша здесь принимала это решение. Для меня было легче, потому что все-таки
1: делать это в 19 лет гораздо проще. И для молодежи всегда проще. У них впереди большая жизнь и надежды, что я что-то сделаю по-другому, моя жизнь как-то повернется по-другому. Было вообще не страшно. Не было тоски, не было отчаяния. Был большой страх за тех, кто остался. И наша семья осталась там. И вот от этого было очень тяжело. Но за себя я не боялась. Я знала, что я поеду дальше, что моя Одиссея продолжится, скорее всего. И так и получилось, я не прижилась в Ростове. Я не смогла там жить. И потому что. Стали приезжать наши родственники и селиться с нами. И просто уже места не было. Я поняла, что надо уезжать. Мне нет здесь места. Мне надо ехать дальше. Дальше я поехала в Москву уже. Но это было потом, чуть-чуть
0: позже. Вот вы уехали из горячей точки. Вы выжили. Вы там все как-то все устаканилось. Насколько долго вся эта ситуация еще с вами находится? С человеком, который оказался в безопасности?
1: Прошло 30 лет почти. Эта ситуация до сих пор со мной. В каких-то моментах. ну, Во-первых, Грозный мне снился лет пять. Каждую ночь — это точно. Он снился мне каждую ночь. Во-вторых, ты все равно другой, ты иной. Это инаковость. Ты не хуже, не лучше, ты просто другой. Это другое, вот это авенес, она во всем ощущалась. Мы по-другому готовили, но мы у Жанни по-другому было все, мы по-другому общались с людьми, мы по-другому ходили в гости, мы по-другому принимали гостей у себя. Надо еще по-другому ходили в гости, это как принимать? А как это по-другому? Ну, это всегда был дом открыт, открытый для всех, абсолютно. В России было по-другому немножко. Но потом надо еще понимать, это начало фактически 90-х, и это очень тяжелое время. Пьянство, наркоманы тут же были, у этих, значит, наших бараков, нищета, бедность, очереди. Это был огромный культурный шок для меня. Начиная от погоды и снега, который я мало видела в жизни. И в первое же зима в Ростове была очень снежной. И я помню, что... И заканчивая общественным транспортом, которым мы никогда не пользовались, потому что жили в центре небольшого города. И я помню, что я первый день я ехала в институт, на авто... я ждала автобус. этот Автобус пришел набитый, во-первых, просто с него гроздьями там свисали люди из его дверей. Я не могла понять, как в него сесть. А во-вторых, был огромный слой снега, и он не чистился. И я не могла по как мне переступить через этот снег. Я пришла в каком-то ужасе домой. Потом я говорю, «Мам, я не понимаю, как тут жить вообще. Что, что, что происходит? Что мне каждое утро теперь в институт ездить на вот этом авто, а как в него залезть, я не могу понять. Вот, и все было другое. отношение людей было другим. Соседи очень осторожно отнеслись сначала. Что? Из Чечни? Из Чечни. Кто вот вы такие? Беженцы, террористы, что ли, какие-то. Проблема была с паспортом, что в паспорте написано место рождения, город Грозный. Я помню, мне кто-то сказал, какой тебе загранпаспорт с таким местом рождения? Тебе не дадут, и тебя никто не пустят. Я спросила, почему? Что такого? Мы... Ну, Очень много жило людей разных национальностей в Грозном. И Русские, чеченцы, ингуши, армяне, грузины, греки, все жили там. Нет, вот стигма на тебе теперь. В Грозном ты родился, террорист ты теперь. Очень долго это было, я даже стеснялась говорить, где я родилась. У меня была мысль, как мне паспорт поменять, чтобы у меня не было этого города. Сейчас я горжусь, да, я родилась в Грозном, в прекрасном, чудесном, зеленом, очень интеллигентном городе Грозном. Это было. Было недоверчивое отношение в институте, в университете. Что? Кто ты такая вообще? Из Грозного, из Пятигорска. Меня не хотели брать очень долго. Не хотели в... Ну, в общем, определили в не очень группу. Я же видела, как они сортируют детей. Дети из хороших ростовских семей, из интеллигенции такой. Местные сливки, они в одних группах. А ребята, вот как мы, приезжие шахты, Миллерово, ну, Новочеркасск, это в других группах. Привет тебе, Ростовский пединститут тех времен. Я надеюсь, что сейчас ситуация изменилась. И сейчас не так в этом университете. Я очень на это надеюсь. Было Было так, что напишешь тест по грамматике, «Нет ошибок? Ты списала». Mm-hmm. Я говорю, почему вы так думаете? Вы что, меня поймали? А я ведь очень хорошо язык знала.
0: Я такой, в общем, бундеркинд была. Тут вот на минуточку хочется сказать про то, что вы с тех пор получили несколько международных квалификаций, кембриджских сертификатов. Да? То есть не очень-то было все. Очень высокомерное отношение.
1: И ты для них маргинал. Ты приехал с какой-то окраинной империи. Еще тебе так не повезло, что ты стал беженцем. Это снобизм. Я отлично знаю, Я, я, я видела, как это. И я спросила тогда, а почему? Почему вы думаете, что я списала? И она мне говорит, ты конкретно не можешь сделать работу вот так, без ошибок, сама не списав. Почему? Потому что ты приезжая, ты не ростовчанка. Все, иди. Вот это прямым текстом мне было сказано.
0: Давай, до свидания. Как вы язык так хорошо выучили? Это что было? Где, откуда?
1: Иногда я думаю, иногда у меня ощущение... Я, кстати, читала об этом, многие говорят. Как будто ты его не изучаешь, а ты его вспоминаешь. Как будто ты в прошлой жизни... Может быть, им владел. Я думаю, что это способности. Я верю в них. Что да, есть люди, у которых есть способности. Есть дети, у которых есть способности. Это, во-первых. Мне было все легко абсолютно. Все правила, лексику. Я до сих пор ее так легко запоминаю. Но сейчас с возраста, может быть, похуже память стала. Но, в принципе, я достаточно один раз слово увидеть, я запоминаю. Я могу использовать.
0: Подождите, вы методически очень работаете над расширением лексического запаса и учите этому учителей, да. что нельзя, так сказать, почить на лаврах Нет. и показываете свои тетрадки, как вы выписываете да. слова. Но это, <связывая> это называется немножко не способности, которые вдруг прочитала и все запомнила. Это же вот то, что я про вас понимаю, это все-таки очень системное, очень постоянная работа, которую очень мало кто из работающих преподавателей иностранного языка поддерживает, продолжает. То есть мы типа дошли до какой-то точки, выучили, получили сертификат и дальше спасибо, пользуйтесь тем, что я знаю. Я почти никого не знаю, кто так бы еженедельно, ежедневно поддерживал, продвигал свою работу. Ежедневно, в да. да. Ну, это такой большой спорт. Я не могу, например, этого требовать от всех. Просто то, что вы говорите, вот оно как-то само получилось... Ну, как-то вначале так, да, Оказывается само. потом, что это очень кропотливая, постоянная, многолетняя, да. очень усердная работа. Ну, конечно, и это тоже. Сначала ты не очень хорошо умеешь писать,
1: потом ты... Я не могу сказать, что я хорошо умею писать, ну чуть лучше потом ты пытаешься... О, получилось. А потом я еще раз попробую. Ой, получилось. Еще и вот так, вот так. И каждый день вот так, да. И вот у меня дочка говорит, мам, я ложусь, ты занимаешься английским. Я встаю, ты уже занимаешься
0: английским. Я, я говорю, а что еще делать? Да. Что было в Москве? Как... Кому вы приехали? В Москве... В
1: Москву я приехала с твердым желанием никогда не преподавать язык больше. Никогда. Почему? Настолько у меня отбила охота моя работа в Ростове-на-Дону. Я осталась преподавать в университете. Меня оставили там. И... Мне кажется, я была хорошим учителем, но мне было очень неприятно в этой атмосфере. И это был 96-й год. Казалось, что очень много возможностей. И вот это, там, вот это, вот это болото, там это академическое, я не хочу в него идти. С одной стороны, это была ошибка, как я потом поняла. В какие-то моменты надо потерпеть. И семье надо поддерживать молодого специалиста, который еще не может заработать много. Поддерживайте их, давайте им деньги, они встанут на ноги. Меня некому было поддерживать, нам есть было нечего. Это не фигура речи, это буквально нам нечего было есть. Ни о каком преподавании речи быть не могло, меня некому было поддержать в семье. Для этого кто-то должен был зарабатывать, у нас некому было зарабатывать». Мама осталась без работы, есть нечего, денег нет. Я помню, что я все лето ходила в осенних туфельках, потому что... Ну нет, одежды, обуви нет, ничего нет. Ну кто помнит, да, в середину 90-х. Вот, да. Поэтому я уехала в Москву и сказала, что я буду зарабатывать деньги. И я дала себе слово, я никогда в жизни не буду бедной.
0: Никогда этого унижения... Я помню, как я... Если я или как мой свидетель, я никогда не буду Да. Передаем привет Скарле Тохара. Да. Я помню, что я пошла на
1: свидание в Ростове-на-Дону. У меня не было денег на, ну Извините за подробности. Колготки. Зима, колготок нет. Это тоже помнят многие из 90-х годов. Я наскребла какие-то копеечки, копеечки наскребла, и мне впритык хватило, вот прям рубль в рубль. И я купила колготки, но когда я их дома открыла, они вместо черных были ярко-голубыми, синими. Ну, то есть это вообще было не то, что я покупала. Я так горько расплакалась, и вот в тот момент ту секунду я сказала себе, никогда в жизни этого со мной больше не повторится. Ни со мной, ни с моим ребенком. Землю грызть буду, бедной не буду никогда. И так начались мои путешествия. В Москве мои работы, в разных компаниях, в маркетинге, в продажах. И ассистентом я была. И мне очень интересен был этот мир. Я считаю, что я вообще хорошая продажник была бы, если честно. Я умею это делать. Вот. И потом у меня родился ребенок, я ушла в декрет. И у нас были огромные финансовые сложности. И оставить я ее ни с кем не могла. И опять начался тяжелый период. И я помню, что я пошла в храм. На Большой Ордынке. Я очень его любила, люблю до сих пор. Туда ходил еще Михаил Михайлович Казаков всегда, потому что он жил на Ордынке. Мы с ним там часто встречались. Я даже к нему подошла как-то. Говорю, Михаил Михайлович, я вас так люблю. Я только в книгу вашего воспоминания прочитала. И он так внимательно меня выслушал, какой он был. Ах! И там был батюшка, отец Даниил. Я к нему стала на исповедь. Я была в таком отчаянии страшно. Ну, все, ну, денег нет опять, ребенок грудной на руках, муж потерял работу. Я помню, что я рыдаю, подошла к нему. Он говорит: что ты рыдаешь, отец Даниил. Я говорю: отец Даниил, до работы нет денег, нет, ничего нет, как жить, все, все, жизнь закончилась. Он мне говорит, так, ты кто по профессии? Я говорю: ну, вот учитель английского. У тебя шикарная профессия. Вот ей ты будешь заниматься всю жизнь, ты увидишь, и она будет тебя кормить. В тот момент даже мысли у меня не было, что я к этому вернусь. Нет, я помню, что я... Подумала, ой, отец Данил, ну что вы вот вы мне говорите здесь? Как? Ну, как? Какой английский? Ну не буду я учителем, не буду я преподавать. не сочинять, отец Даниил. Вы мне просто вы мне просто подаетесь успокоить. Ну, все это неправда. И все, я ушла, я так была обижена. Ну, что, что за совет? Все сбылось, что он сказал. Все, что он мне тогда сказал. Отец Данил. Удивительный. Я не знаю, жив он или нет. Но все, что он мне говорил, все сбылось. И я благодарна ему до сих пор. Потому что, возможно, эту мысль он заронил во мне. А может быть, вернуться в это? И через несколько дней мне моя сестра говорит, «Ир, мне вот подруга сказала, что у нее дочка... Уроки английского дает. Можете попробовать? Ну что вы мучаетесь? Вам есть нечего все? Ну попробуй. Думаю, так. Мне уже второй человек говорит об этом.
0: Может, мне какой-то знак?
1: "Ну, Ну хорошо. Ладно.
0: Напоминает анекдот про спасение утопающего у тебя. Один под этот самый круг кидали, второй круг кидали. Да. Думаю,
1: ну хорошо, я попробую. Надо попробовать. Я, вза- я всегда пробую. Не получится? Нет. А вдруг получится? И я помню, что я сказала своей подруге, ты не знаешь, где можно объявление дать? И мне как-то сайт дала, я дала там объявление. Я помню, что я заработала свои первые 300 рублей за урок. Я была счастлива. Вот часто говорят, что такое счастье. Это моменты, это просто моменты, их надо ценить и ловить. Вот это был абсолютно счастливый момент, мои первые после большого перерыва заработанные деньги. С тех пор преподавание я не бросала ни на день. Даже когда я вернулась в офисную жизнь, еще раз, потому что мне нужен был стабильный доход, преподавание не было для меня стабильным доходом тогда, еще до появления скайпа, когда все стало уже проще. Я все равно, даже работая в офисе, все равно преподавала всегда. Мои рабочие недели могли длиться по 55 часов иногда. То есть я заканчивала в 6 вечера, а потом я шла куда-то преподавать. Возвращаться я
0: могла в 11 вечера. Но мне так это нравилось. Я даже не уставала. И потом вы дальше уже повышали квалификацию, получали зарубежные сертификаты. У вас было обучение с а, Нет, с не было. Дельта только. Сразу, да.
1: Я очень долго присматривалась к этому. И у меня были, было много сомнений. Это довольно дорогое обучение. И надо было уходить на месяц работы. И это было все не для меня. Потому что я очень долго была. И сейчас есть единственный, фактически, брэдвейнер. Да. абсолютно добытчик в семье. А, но... В 2016 году я поняла, что или сейчас, или никогда надо уходить, надо рисковать. Мне было очень страшно уходить во фриланс, уходить из офисной жизни. Но я доверилась, наверное, я верующий человек, я Богу доверилась. И я поняла, что он мне опять дает знаки «Уходи, уходи, иди, иди дальше». Я очень к этому всегда присматриваюсь внимательно, есть знак или нет. Я их вижу. Я считаю, что Господь меня не оставляет, и Он мне все время как-то подсказывает, что делать. Я поняла, что или сейчас, или никогда. Пора, мне много лет уже, я хочу уходить в преподавание полностью. Я подумала, меня не один раз выручало мироздание, выручит, надеюсь, и на этот раз. И так я ушла и подумала, что я амбициозная, для меня это важно. Я поняла, что для меня важен. важны не только знания, но, да, я признаю и статус тоже. Дипломы ⁇ это статус, это мой социальный капитал, мне надо его повысить. Когда спрашивают, для чего, ну что, вам это много денег стало приносить. Ну, косвенно, может быть. Но монетизация прямая не была для меня самым важным. Для меня было важно повысить мой... Вот, ну, это престижно.
0: И сделать что-то престижное – это такая же мотивация, как и деньги. Ну, вы теперь работаете, в общем, немножко в другом формате, потому что когда вы готовите, например, как раз к международным экзаменам, это все-таки совсем другой формат, чем когда вы обучаете с нуля а- и-, и так далее. Да? Это может Но... быть одно занятие раз в неделю. Но у меня ученики
1: самых разных уровней. Сейчас элементарии есть. Mm-hmm. Я специально взяла, потому что у меня давно не было таких учеников. Для меня это челлендж какой-то, и мне интересно, и с ними видишь прогресс. И как это здорово, это очень
0: мотивирует. Сейчас мы находимся в похожей ситуации, в которой мы сейчас находимся. На то время такое вот тоже огромное количество людей сейчас уезжает и не только... Сначала это было только вот в журналистике. Очень активно чувствовал. Сейчас во всех сферах. Как вы это внутренне чувствуете? Я
1: чувствую нормально, потому что, как я и сказала, моя Одиссея продолжалась и длилась через много городов, много съемных квартир и потом уже свое жилье. Меня это совершенно не пугает. С одной стороны, с другой, у меня есть опыт жизни в Европе. это не мое. Мое
0: место здесь. Я знаю это. Что бы ни было... Мы живем последние полгода в ситуации, значит, э экзаменов вам не будет, э -э, книжек вам не будет. Значит, вы тут не очень хорошие люди, мы слышим от наших соотечественников, фактически исключительно. Ну, то есть, допустим, сказать, всю весну, когда я общалась со всеми иностранными преподавателями моей дочери, я в основном услышала от всех и поддержку, и... И британец наш, француженка, и там, испанский преподаватель, все сказали, если у вас будут проблемы с оплатой, мы готовы продолжить заниматься с вами индивидуально, бесплатно, потому что ну, это важно. И совсем другое мы слышим сегодня. Вот. Кто не уехал, тот, так сказать, неправильно поступил, говорят нам наш соотечественник.
1: Вы знаете, мне так все равно кто чего говорит. Для меня главное, что я думаю сама о себе. Я знаю, кто я, кто моя семья. И это единственное, что меня волнует. Я абсолютно искренне вам говорю, что мне все равно, кто из уехавших, что думает обо мне. Мне чихать на это. С одной стороны, а с другой стороны... Я ведь тоже была такой в тех войны 30 лет назад. Я ведь тоже поддерживала сначала одну сторону, а через какое-то время до меня какие-то вещи стали доходить. Я стала поддерживать другую. И такие заявления, вот вы тут все такие, вы там такие плохие. Я же тоже так делала. А потом поняла, что нет. А может быть, по-другому. Может, не все плохие. Поэтому совершенно все равно, что они говорят. Ну нет экзаменов сейчас, а завтра будут. Не завтра, а послезавтра. Все вернется. Когда мы учились,
0: не было никаких экзаменов. Вот именно. Что, экзамены? Нет, меня это совершенно не смущает. Прав мир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.